0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Heide Sommer Gastgeber ist Thomas Plaul. Frau Sommer, herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur. Im letzten Herbst ist Ihr Buch Lassen Sie mich mal machen, fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer im Ulstein Verlag erschienen. Wer diese berühmten Männer waren, darauf kommen wir nachher zu sprechen, Frau Sommer. Das Profil einer Sekretärin steht zuweilen immer noch im Ruf, eine kaffeekochende Tipse zu sein. Dabei ist es mittlerweile ja durchaus bekannt, wie komplex und wichtig dieses Arbeitsfeld ist. Sie, Frau Sommer, verwenden die Bezeichnung Sekretärin ganz bewusst in Ihrem Buch. Was verbinden Sie mit dieser Bezeichnung?
1: Ich verbinde damit dass man als Sekretärin eben keine Tippse ist und auch noch nicht mal eine Fremdsprachenkorrespondentin, was aber in den 50er und 60er Jahren, als Deutschland langsam erwachte aus der Nachkriegszeit, doch auch ein guter und wichtiger Job war. Denn Westdeutschland öffnete sich in die Ausländer und der Handel kam in Gang. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde gegründet und da waren durchaus Fremdsprachenkorrespondentinnen Männliche gab es wohl damals noch nicht, sehr gefragt. Aber als Sekretärin steht man eigentlich dem Chef oder auch der Chefin noch näher. Die Korrespondentinnen bekamen vielleicht aus mehreren Abteilungen ihre Arbeit zugeteilt. Und die Sekretärin war aber für eine Person, für eine Persönlichkeit im Hause zuständig und hatte deren Wünsche zu erfüllen.
0: Was waren denn aber für Sie die wichtigsten Attribute? einer Sekretärin oder ihrer Arbeit.
1: Wie der Name schon sagt, es steckt ja das Wort "secret", also Geheim, Geheimnisträger, äh, Vertrauensjob darin. Man musste eben verschwiegen sein, durfte nicht rausplaudern, was man im Beruf erlebte oder sah oder hörte und vor allen Dingen loyal.
0: Sie waren mit vielen wichtigen Menschen zusammen, Entscheidungs. Trägern. Gab es da auch so etwas wie eine Art Machtkitzel, was Ihre Arbeit umgab?
1: Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, denn ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe ja hauptsächlich in der Presse gearbeitet, ganz am Anfang auch mal in einigen Firmen in Hamburg, Reedereien und so weiter. Aber im weiteren Verlauf meines beruflichen Lebens und auch natürlich dadurch im Privatleben war ich in erster Linie mit Journalisten zusammen und mit der Presse. Also ich habe meine Herren, wie ich sie heute mal in der Rückschau nennen möchte, nicht als mächtig empfunden. Es waren einige dabei, die waren natürlich Entscheidungsträger. Die hatten aber eher eine große Verantwortung und man kann sich ja darüber streiten, ob Presse mächtig ist und Macht hat. In gewisser Weise vielleicht, wenn sie Einfluss hat und etwas bewirkt. Aber das sind eher Glücksfälle. Das ist nicht so an der Tagesordnung.
0: Aber Sie hatten ja diese Glücksfälle. Nachher werden wir über Rudolf Augstein sprechen und den Spiegel. Und das ist durchaus eine gewisse Macht, die diese Zeitschrift hat.
1: Ja, der Spiegel hat Macht gehabt, hat ja auch einige Affären losgetreten. Rudolf Augstein war dafür auch im Gefängnis. Aber ansonsten ist es eben... Die Verantwortung dafür, dass man alles richtig berichtet und nicht falsche Nachrichten, wie es ja dem Spiegel leider doch nun auch passiert ist, mal wieder. Es war wohl nicht das erste Mal und das ist die Verantwortung der Journalisten, diese Dinge sorgfältig zu prüfen und abzuklopfen auf ihren Wahrheitsgehalt.
0: Hat es Sie denn mal gereizt, in diese verantwortliche Position hineinzugehen, also sozusagen in die erste Reihe zu wechseln?
1: Nein, das hat mich nicht gereizt. Ich habe ja nicht studiert. Und vielleicht habe ich mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich lieber zurücktrete und in der zweiten Reihe aber so viel wie möglich dann bewirken kann. Also in der ersten Reihe mir die Nase zu stoßen und schlecht zu arbeiten und dann kritisiert zu werden. Darauf hatte ich nun überhaupt gar keine Lust, sondern mein Lebensgefühl ergab sich aus der Leistung und die konnte ich besser vollbringen, wenn ich zurücktrat oder eben nicht in die erste Position strebte.
0: Unser Gast heute ist 1940 in Berlin geboren und kam 1949 nach Hamburg, auf ihre Familie kommen wir am Ende der Sendung noch einmal zu sprechen. In Hamburg hat Heide Sommer dann Abitur und eine Handelslehre gemacht und erste Büroerfahrung gesammelt. 1963 begann sie dann beim Wochenmagazin Die Zeit. Wie kam dann die damals 23-jährige Heide Sommer zu dieser renommierten
1: Zeitschrift? Ich hatte auf einer Podiumsdiskussion, an der auch Theo Sommer von der Zeit ein damals noch sehr junger Redakteur, aber durchaus schon bekannt und aufstrebend teilnahm, hatte ich mich in die Zeitung verliebt. Also Theo Sommer hat mich beeindruckt und ich fing nach dieser Diskussion an, die Zeit zu lesen und beschloss, da möchte ich arbeiten. Das hat mich interessiert, das fand ich eine wunderbare Zeitung und ich habe einfach gedacht, das versuchst du jetzt. Ich bin dann hingegangen, ohne Anmeldung, ohne Termin, ohne Anzeige gelesen zu haben, einfach hinmarschiert, kam gleich zur Personalchefin, die hat meine Papiere, das waren noch nicht so viele, ich war ja noch nicht so sehr lange im Beruf, angeschaut, hat dann ein Ad-Hoc-Gespräch bei der Gräfin Dönhoff arrangiert und die hat mich sofort eingestellt.
0: Das könnte man sagen, das waren ja wunderbare Zeiten. Das.
1: Ja, es waren auch wunderbare Zeiten, denn die Jobangebote waren sehr groß und vielfältig. Wir waren am Aufstreben. Westdeutschland war ja das Boomland und wer arbeiten wollte, bekam sofort Arbeit. Und so ist es mir ja Gott sei Dank auch gegangen.
0: Wie sah denn Ihre Arbeit damals aus? Was mussten Sie tun und für wen?
1: Ich wurde eingeteilt als politische Redaktionssekretärin und war zuständig für vier Redakteure und einen noch zu erwartenden Volontär. Und der war Kai Hermann, der später sehr berühmt wurde durch seine Reportage Christiane F., äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Als er beim Stern war, schrieb er das wohl. Und er kam zu uns als Volontär. Und ich war zuständig für Theo Sommer, Hans Gressmann, Dietrich Strothmann und Rolf Zundel. Und diese vier hatten ihre kleinen Zimmerchen an einem internen Gang neben dem großen Flur. Und man konnte von einem Zimmer ins andere durch kleine Türen gehen. Und da saßen die hintereinander und schrieben und schrieben und schrieben mit der Hand. Und ich musste das immer abtippen.
0: Das heißt, Sie haben also damals natürlich auch ein Stück Zeitgeschichte geschrieben.
1: Ja, ich war Im wahrsten ja. ja, Zeit groß geschrieben und Zeit klein. Und ich war von Anfang an eingebunden. Ich wusste, welche Themen bearbeitet werden. Ich wusste, welche Themen in der Konferenz angesagt werden. Und natürlich, die Hauptarbeit war tippen, tippen, tippen. Denn außer Schreibmaschinen gab es ja noch nichts. Und die Schreibmaschinen waren wohlgemerkt mechanisch. Die waren ja noch nicht mal elektrisch.
0: Jetzt darf ich das sagen, ihr Nachname verkündet das ja auch mit dem besagten Theo Sommer, haben Sie dann Sie schreiben ja ganz offen darüber, deshalb darf ich das auch in ihrem Ja, wiederholen. Äh, um ich stehe ja auch dazu,
1: wir stehen dazu, obwohl wir lange geschieden sind. Ja.
0: Das heißt, sie hatten aber zuerst eine Liaison, ja, das obwohl stimmt. Theo Sommer wir noch verheiratet
1: waren war. Sehr schnell ein, ein Liebespaar und hatten dann eine sehr langjährige Affäre, wollten uns trennen, sollten uns trennen. Die Ehefrau hat diesen Wunsch geäußert, sie hat es rausgekriegt. Und ich bin daraufhin ein Jahr ins Ausland gegangen und dennoch, wir konnten uns nicht trennen. Und ich bin dann nach Hamburg zurückgekehrt und äh, die Affäre ging weiter. Wir sind dann zusammengezogen, haben irgendwann Kinder bekommen, dann auch geheiratet. Also das Leben und das Lieben nahm seinen Lauf.
0: Dann drehe ich die Zeituhr noch mal zurück. Sie ja. haben eben gesagt, Sie sind äh, weggegangen aus Hamburg. Und zwar sind Sie zunächst nach London und dann 1966 nach Saas-Fee ja. in das Haus des Schriftstellers Karl Zugmeier von so Platten, Hamburg in ja. die Schweizer Berge. Weiß Aber Gott. Sie haben es ja auch nur ein Jahr ausgehalten.
1: Ja, also... Ich war in London beim Institut für strategische Studien. Das kannte ich durch die Arbeit bei Theo Sommer, denn der war Mitglied in diesem Institut und das hat mich wirklich sehr interessiert. Aber ich kam irgendwie mit dem englischen Humor oder mit der englischen Lebensart. In England habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich kam damit nicht zurecht. Und dann wusste man in Hamburg, ich habe ja die Verbindung Zeit natürlich aufrechterhalten und Petra Kipphoff schickte mir eine Anzeige aus der FAZ, dass Karl Zuckmeier in Saas Fee eine Sekretärin benötigt. Und da habe ich mich sofort beworben, habe ihn dann auf der Buchmesse 1966 in Frankfurt getroffen, im hessischen Hof. Da war die Familie abgestiegen und habe mich vorgestellt und habe natürlich diesen Job auch sofort bekommen. Bin dann nach einiger Zeit alleine in die Berge gefahren mit der Bahn und habe dort auf die Familie Zuckmeier gewartet, musste mich erst mal allein zurechtfinden, aber das ist ja alles ganz interessant gewesen.
0: In dem Kapitel über Karl Zuckmeier in Ihrem Buch, Lassen Sie mich mal machen, da kommen Sie auf etwas zu sprechen, das Sie untouchig nennen, wenn also <lacht> Männer ihre Hände, wie Sie schreiben, ja, nicht bei sich, bei behalten, sich behalten konnten. Ja. Sie werden in Zeiten von MeToo ja. sicherlich öfter auf diese Passagen in Ihrem Buch angesprochen. Sie markieren da aber auch deutliche Unterschiede zu MeToo.
1: Absolut. Ich habe das, als ich das Buch schrieb, gar nicht so erwartet, dass das wie eine Lawine über mich herrasen würde. Und besonders die weiblichen Journalistinnen, also weibliche Journalisten muss man ja dann sagen, haben dieses Thema aufgegriffen und mich schon recht kräftig in die Mangel genommen. Aber ich muss wirklich sagen, es war damals anders. Wir fühlten uns nicht missbraucht. Wir waren ja auch nicht abhängig von diesen Männern. Denn es war wirklich Arbeitskräftemangel und nicht Arbeitsmangel. Und wenn wir uns nicht wohl fühlten, konnten wir weggehen und sofort den nächsten Job bekommen. Das war überhaupt gar keine Schwierigkeit. Wir waren ja nicht in Hollywood, wo man sich aufs Sofa legen musste, um eine Filmrolle zu bekommen. Also das war eben wirklich anders. Und wenn man deutlich Nein sagte, dann wurde das respektiert. Das waren gute Männer aber natürlich ist das verständlich, wenn Karl Zuckmeier, der damals wohl auch ein bisschen einsam war und vielleicht auch selber Liebeskummer hatte, er hatte ja eine Affäre mit Ulla Jakobsen jahrelang, und dann meinte er vielleicht, wir hätten was gemeinsam. Und wir saßen auf der Wendeltreppe und er legte so seinen Arm um meine Schultern. Aber mehr wollte ich auch nicht. Also das konnte ich deutlich machen und mir ist auch nie was Schlimmes passiert.
0: Und das machen Sie ja so deutlich in Ihrem Buch. Ja dann auch absolut respektiert Absolut,
1: waren. eben. Das waren gute Männer. Und ich meine, wer vergewaltigt wurde, das war aber eine andere Hausnummer. Und ich würde niemals sagen, eine Frau hat selber Schuld, wenn sie vergewaltigt wird. Sie läuft aufreizend herum oder sie benimmt sich schlecht. Das würde ich alles ablehnen. Aber ich persönlich habe natürlich mein, ja, mein Standing nicht aufgegeben. Aber vielleicht, ich hatte sehr viel Verständnis für Männer in ihrer Not auch, und ob auch Günter Gauss mir beim Diktieren mal über den Nacken strich, das hat mich eigentlich weniger berührt als ich habe genau gewusst, er ist nervös, er diktiert seinen neuen Kommentar, ist sehr angespannt und das war so eine Art Blitzableiter für ihn. Das hatte mit mir recht wenig zu tun. Ich saß da mit dem Block auf den Knien und er wanderte wie ein Tiger im Zimmer herumher. Und wenn er bei mir vorbeikam, was aber nun wirklich höchstens dreimal in einer Sitzung oder auch nur einmal <lacht> vorkam, das hat mich nicht gestört. Das habe ich einfach als menschlich akzeptiert und weggesteckt. Das hat mich nicht gestört.
0: Ist auch eine ganz andere Dimension als ja, das, was da in den letzten sagen, Jahren würde ich mal sagen, da wollen wir drauf bestehen. Das, das Thema Männer wird uns noch weiter beschäftigen im heutigen Doppelkopf in hr2-Kultur, allerdings dann auch Positiv, Denn mit vielen nicht nur berühmten, sondern vor allem auch interessanten Männern hat unser Gast Heide Sommer zusammengearbeitet, Gelegentlich ja auch mit interessanten Frauen, wie Loki Schmidt etwa. Ja. Und sie haben auch ihre Musik so schön an diesem Thema Männer ausgerichtet vor Sommer. <lacht> wobei in ihrem ersten Musikwunsch von Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, nach einem Helden gerufen, nach einem Helden geradezu verlangt wird. Brauchen wir neue
1: wir brauchen vielleicht immer irgendwo einen Helden, das denke ich schon, aber was mich an diesem Stück so besonders fasziniert, ist dieses Temperament, was da verströmt wird und der Schlagzeuger Art Wood. Ich habe lange recherchiert, bis ich das herausbekam. Die Läufe, die er produziert, die machen mir einfach Gänsehaut und da möchte ich aufspringen und auf den Tischen tanzen. Also diese Musik, die flasht mich.
0: Dann bin ich jetzt gespannt. Bonnie Tyler holding out for a hero. Bonnie Tyler ruft mit ihrer unverwechselbaren Stimme nach einem Helden-Holding-Out for a Hero. Ein Wunsch von Heide Sommer heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur zusammen am Tisch mit Thomas Plaul. Dann kommen wir mal zu ein paar ganz bestimmten Helden in ihrem Leben, Frau Sommer. Von Karl Zuckmeier und der Schweiz ging es 1967 wieder zurück nach Hamburg, zunächst zur Zeitschrift Schöner wohnen, dann gab es ein kurzes Intermezzo beim Film. Schließlich sind sie wieder bei einer Wochenzeitschrift gelandet, dieses Mal aber nicht bei der Zeit, sondern beim Spiegel, wo sie in den kommenden Jahren mit Günther Gauss, den hatten Sie eben schon erwähnt, und Rudolf Augstein selbst, dem Herausgeber des Spiegel, zusammengearbeitet haben. Liest man Ihr Buch, Lassen Sie mich mal machen, Heide Sommer, dann merkt man, dass zwei Menschen Ihnen ganz besonders nahe gingen, neben Theo Sommer natürlich, nämlich Rudolf Augstein und Fritz J. Radatz. Ja. Rudolf Augstein, Frau Sommer, was hat Augstein für Sie so besonders gemacht?
1: Dieser Mensch hat den Spiegel gegründet, hat ganz viel Geld damit verdient und war wohl reich. Also ich mache da einen Unterschied zwischen wohlhabend und reich. Aber Rudolf Augstein hatte wirklich viel Geld, konnte seinen Wahlkampf, den er dann machte, finanzieren. Das war natürlich für die FDP. Er war Mitglied der FDP schon längere Zeit. Und wollte gerne in den Bundestag, um auch mal was anderes zu sehen, als immer nur sein Spiegelbüro, sag ich mal so. Und die Partei hat das ja gern gesehen, weil er nämlich mehr mitbrachte, als die Partei ihm geben musste für seinen Wahlkampf. Und trotz dieses vielen Geldes war er in dieser Zeit noch nicht so vom Alkohol besessen. Es fing zwar schon an, aber als er alt wurde... Und in den letzten Jahren, da muss das wohl sehr, sehr schlimm gewesen sein. Und als ich das hörte und auch Fritz Radatz hat das ja geschrieben in seinen Tagebüchern, wie krank Rudolf Augstein durch den Alkohol geworden war, das hat mich schon dann sehr erschüttert. Aber damals, 69, 70, 71, 72, da war der Wahlkampf, 73, da war er richtig noch voll da und eigentlich auf der Höhe auch seiner geistigen Fähigkeiten. Seine Kommentare waren noch gut und spitz und er kam regelmäßig ins Büro. Also ich hatte sehr viel Freude für ihn zu arbeiten.
0: Wie würden Sie denn seine journalistischen Qualitäten beschreiben? Sie haben ja eben schon gesagt, spitze Kommentare.
1: Ja, klar. spitze Feder und ich denke, seine Kommentare, die wir ja dann diktiert bekamen hauptsächlich ich. Wir waren zu zweit im Vorzimmer. Die Kollegin war mehr für Rudolf Augstein, den Privatmann, den Verleger zuständig und ich mehr für Rudolf Augstein, den Journalisten und durfte also hauptsächlich seine Kommentare tippen. Dann schon in elektrische Schreibmaschinen, der erste Schritt <lacht> zur besseren Technik. Und ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben mich diese Kommentare sehr interessiert. Und ich kann natürlich heute jetzt so ad hoc nicht über Einzelne sprechen, aber ich denke, jeder, der den Spiegel kaufte, hat zuerst mal den Kommentar von Rudolf Augstein gelesen.
0: Jetzt galt Rudolf Augstein auch nicht als ganz leicht, also auch jenseits des späteren Alkoholismus. Wie sind Sie denn im Alltag mit ihm klargekommen?
1: Sehr gut. Er war ein reizender Mensch und großzügig, still, leise, seine Ansprüche waren nicht übermäßig, auch nicht ans Haus, also Fuhrpark und diese Dinge. Also er war ein stiller, bescheidener Mann.
0: Und wenn Sie sagen jetzt menschliche Qualitäten und auch Schwächen, eine große Schwäche hatten Sie angesprochen ja, bereits. Ja, habe ich schon
1: angesprochen. Ja, aber Qualitäten, er war liebevoll, er war fürsorglich und fair und nahm Verantwortung für seine Mitarbeiter.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch mal von einer Szene, als Rudolf Augstein betrunken war ja. und dann tatsächlich über die Straße ja, krabbelnd. Ja, auf
1: allen Vieren. Er konnte sich nicht mehr halten. Er ging mittags sehr oft mit Freunden, Gästen, Redakteuren aus dem Haus in ein kleines chinesisches Restaurant, Sommerpalast hieß das, er war direkt gegenüber vom Spiegel und der Rückweg war dann wohl etwas schwierig, weil er dem Bier zu sehr zugesprochen hatte. Aber er wurde auch sehr schnell betrunken, das muss man dazu sagen. Der, der hat nicht fünf Bier getrunken bei Tisch, sondern vielleicht nur eins oder anderthalb und war trotzdem schon irgendwie nicht mehr ganz klar.
0: Jetzt möchte ich einflechten, dass Sie ja vieles aus der Innenperspektive heraus schildern in Ihrem Buch. Lassen Sie mich mal machen. Sie haben Augstein und Co. Ja, auch privat erlebt, aber in Ihrem Buch werden Sie nie despektierlich und auch nicht voyeuristisch. Erforderte das auch einige Disziplin beim Schreiben dieses Buches, Frau Sommer, nicht immer alles zu sagen?
1: Nein, es ist mein Wesen. Ich möchte niemanden entblößen, entblättern. Ich wollte kein Skandalbuch schreiben, kein Enthüllungsbuch schreiben. Ich wollte ja eigentlich überhaupt kein Buch schreiben. Das habe ich ja noch zwei Jahre zuvor in einem Interview gesagt. Ich doch nicht. Ich Nie im Leben werde ich ein Buch schreiben. Ich bin doch nicht Dieter Bohlen. Ich bin kein Fußballstar. Und dann kam das aber so deutlich auf mich zu, dass ich dann wirklich neu nachgedacht habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich reif dafür, dass ich das machen kann. Und anscheinend ist es ja geglückt.
0: Ein großer Erfolg.
1: Ja, muss ich man bin sagen. sehr zufrieden. Die Rezensionen waren wirklich beglückend, muss ich sagen.
0: Ein weiterer im Medien- und Kulturbetrieb wichtiger Mann, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, war Fritz J. Raddatz gewesen, der Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist, Essayist und Publizist, den Sie fast 20 Jahre lang begleitet haben, in gewissen Sinne sogar bis in sein Sterben ja, hinein im Jahr 2015.
1: Das stimmt.
0: Heide Sommer, Sie schreiben mit durchaus kritischem Blick über Fritz J. Radatz, er war ja kein einfacher Nein. Mensch gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Sie schreiben vor allem mit sehr viel Empathie und fast auch Zärtlichkeit. Wer war Fritz J. Radatz für Sie?
1: Er hatte ja zunächst große Angst. Seine langjährige Sekretärin Ilse Schulze, die ich ihm noch vermittelt hatte, als er zur Zeit kam, von Rowold gerade rausgeschmissen, und dort eine Dame vorfand, die ihm überhaupt nicht lag, die seine Sensibilität überhaupt nicht erfassen konnte, die nach seiner Aussage auch noch nicht mal einen anständigen Flug buchen oder einen Termin mit John Updike vereinbaren konnte, das hat ihn so sehr genervt und als ich ihn einmal, ich kannte ihn eigentlich so von den Rowold-Festen, mit Theo sind wir da immer hingegangen, von Sylt kannte ich ihn, die berühmte Buhne 16 und das Go-Gärtchen in Kampen, wo er ja seine Wohnung auch hatte und ich traf ihn auf dem Gehweg vor dem Pressehaus und da klagte er mir sein Leid. Und dann habe ich gewusst, dass meine ehemalige Kollegin von Schöner Wohnen dort weggegangen war, dass sie frei war. Und auf Ilse Schulze lasse ich nichts kommen. Das ist eine menschlich so fantastische Dame, die zwar noch nie für einen Literaturmenschen gearbeitet hatte, aber das spielte überhaupt keine Rolle. Sie, das wusste ich, würde sich auf Radatz einstellen können. Und dann habe ich das geschafft, dass sie bei ihm anfangen konnte. Und sie waren 25, 26 Jahre ein perfektes Team. Er saß nur als sein letztes Jahr bei der Zeit begann, er war ja nicht mehr feuilleton sondern freier Autor, aber mit Büro und Sekretärin bis zu seinem 70. Geburtstag. Und ein Jahr zuvor hatte Ilse Schulze, die auch schon ein Jahr zugegeben hatte von ihrem Ruhestand, hat sie dann gesagt, nein, also nun möchte ich wirklich nicht mehr. Jetzt möchte ich gerne doch meine Pension genießen und jetzt möchte ich aufhören. Und dann hätte er ja ohne jemanden dagesessen. Da haben die mich gefragt, ob ich im Jahr 2001 noch mal zur Zeit zurückkehren wollte. Und da habe ich natürlich nicht lange gefackelt, sondern sofort Ja gesagt.
0: Jetzt war ja Fritz J. Raddatz berühmt, berüchtigt, möchte man sagen, für seine durchaus auch spitzen, manchmal auch nicht ganz fairen Kommentare. Er ja. hat auch gerne und manchmal auch sehr grob gelästert ja. für so einen brillanten Geist und auch sehr feinen Mann. Oft eine Überraschung. Auch hier die Frage, wie war es denn im Alltag mit
1: nicht, ihm? Nicht, gar nicht. Das war nur in seinen Rezensionen oder wenn er jemandem eins auswischen wollte oder wenn er empört war, ehrlich empört war über etwas, dann konnte er so schreiben. Aber im Persönlichen einen besseren Gentleman als Fritz Radatz kann ich mir nicht vorstellen.
0: Rudolf Augstein Darüber haben wir vorhin gesprochen, Fritz J. Raddatz, äh, den Sie, das Schreiben Sie in Ihrem Buch, ausgesprochen anstrengend fanden, weil er Ihnen viel zu wenig Selbstständigkeit zugebilligt hat. Jetzt hat ja. Raddatz ja auch über Augstein ganz schrecklich gelästert und geschrieben. Haben Sie sich da manchmal zwischen den Stühlen bzw. zwischen den Männern gefühlt?
1: Äh, ich habe das natürlich wahrgenommen, aber ich bin immer der Meinung, wer mich bezahlt, kauft meine Loyalität mit. Und wenn ich das nicht mehr übereinander bringen kann, dann muss ich eben weggehen. Dann kann ich den Job nicht machen. Also so nach diesem Prinzip habe ich immer gelebt.
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, ich darf das mal zitieren, man muss wissen, wo man steht, ja. aber man darf durchaus auch wissen, wer man ist. Absolut. Da spricht ja ein großes Selbstbewusstsein ja, aus.
1: Ja, das habe ich immer gehabt. Und das hat mir viel geholfen natürlich.
0: Gerade auch gegen solche ja. Alphatiere. Ja,
1: unbedingt. Aber ich musste das und konnte das ertragen.
0: Fritz J. Raddatz war, wie gesagt, schon ein sehr eigener Charakter. Das erschließt sich jetzt ja auch ein bisschen aus Ihren Schilderungen. Und auch sein Tod war ja doch umweht von etwas sehr Besonderem, etwas sehr Eigenem. Denn er hat ihn selbstbestimmt mit Würde und Stil. Und ich ja. sage jetzt ganz bewusst begangen.
1: Ja, das stimmt. Ja, er hat in seinen letzten Interviews und auch in den Tagebüchern, die ja 2010 und 12 erschienen sind, deutlich gemacht, dass er das eines Tages selber in die Hand nehmen würde. Wer es also wissen wollte, konnte es wissen. Und da es nun auch öffentlich war, hatte er von mir dann auch keine Geheimnisse mehr und hat mich sozusagen auch eingeweiht. Also ich merkte ja, dass mit ihm irgendwas im Gange war und dass er anfing, in die Schweiz zu reisen. Er hat es mir nicht direkt gesagt am Anfang, aber ich meine, ich war ja nicht blöd und auch nicht blind und konnte ganz genau erkennen, dass er versuchte, bei einer dieser Sterbehilfeorganisationen angenommen zu werden. Er hat ja auch in Hamburg mit Roger Kusch, der ja auch eine Organisation gegründet hat, einen öffentlichen Abend bestritten, hat darüber einen Vortrag gehalten. Er war sauer auf den Staat und sprach dem Staat das Recht ab, Sterbehilfe zu verbieten. Da konnte er sich sehr stark engagieren und hat das auch getan. Und das tut man nicht, wenn man nicht selber darauf reflektiert.
0: Nach den vielen Jahren mit ihm war das für Sie sozusagen aber auch ein langer Abschied gewesen.
1: Ja, ein langer Abschied, das stimmt. Und dann ging es eben doch plötzlich ganz schnell, denn äh, er publizierte sein, wie er sagte, letztes Buch, schrieb mir an Silvester 14, 15, wie immer zu Silvester, sein Jahresresümee, ein Briefchen und schrieb ein großes Buch oder überhaupt ein Buch kommt nun nicht mehr von mir, kleine Sachen vielleicht noch, aber und so weiter Also es wird nun weniger und es hört auf. Und ich ahnte, dass er sich im Frühjahr vielleicht in die Schweiz begeben würde, dass es dann schon im Februar geschah. Das hat mich doch auch überrascht und ein bisschen überwältigt auch.
0: Heide Sommer, Sie sind immer wieder Männern begegnet, die in gewissen Machtpositionen oder Entscheidungspositionen gewesen sind, die auch alle sehr stark ausgeprägte Egos hatten, die aber auch unsicher und verletzlich waren. Das ja. zieht sich ja fast wie eine rote Linie, auch durch Ihr Buch. Wie haben Sie das erfahren? Ist das eine Art geschlechtsspezifisches Charakteristikum des Mannes oder hängt das oh. eher auch mit eben der ja, Macht zusammen, dass da im Hintergrund viel mehr Ängste mitlaufen, als man im Vordergrund sieht?
1: Ja, ich muss mich jetzt direkt mal fragen, warum waren es denn nur Männer, für die ich gearbeitet habe. Warum waren es nur Männer, die derartige Positionen inne hatten? Also damals waren wir noch nicht so weit. Inzwischen hat es ja mal eine Chefredakteurin beim Spiegel auch gegeben oder eine stellvertretende oder attachierte, Susanne Bayer meine ich. Und das war damals absolut undenkbar noch. Es war einfach eine Männerwelt. Und deswegen glaube ich, dass eben solche Männer, die sensibel waren, auch die Kreativität und die geistige Intellektualität hatten, dass sie so einen Posten mitschreiben überhaupt ausfüllen konnten. Aber es hat sie angegriffen, es hat sie mitgenommen. Es war nicht leicht.
0: Außen hart und innen ganz weich. So hat nicht nur Heide Sommer Männer oft erfahren, <lacht> sondern so sieht auch Herbert Krönemeyer seine Geschlechtsgenossen in seinem Song Männer. Heide Sommer, dieses Lied, Männer, scheint Herbert Krönemeyer eigens für sie und ihr Leben gedichtet zu haben, <lacht> Wunderbar,
1: oder? der gute Herbert.
0: Meier mit Männer, so wie unser heutiger Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur Heide Sommer Männer auch oft erlebt hat. Mein Name ist Thomas Plaul und ich bin auch ein Mann.
1: Ja, <lacht> Frau Sommer.
0: Sie wohnen nicht mehr in Ihrem geliebten Hamburg, sondern in Wacken. Dort, wo einmal im Jahr so richtige Männer zum Heavy-Metal-Festival ja. ziehen. Fliehen Sie dann Wacken oder bleiben Sie dann sogar extra dort?
1: Im Gegenteil, ich bleibe dort. Es ist ein wunderbares Erlebnis. Erstens mal kann ich der Musik sogar etwas abgewinnen. Ich nenne es auch Musik und finde, dass großartige Künstler da auftreten. Also ich schaue dann manchmal nachts die Live-Übertragung auf Arte und bin begeistert. Also ich habe sehr viel übrig für gute Künstler, egal was für Musik sie machen.
0: Frau Sommer, Sie sind ja immer noch als Sekretärin tätig. Ja. Sie gehen ja, das habe ich vorhin natürlich schon gesagt, wer rechnen kann, hat das verfolgt, auf die 80 zu. Ja. Sie arbeiten derzeit für Klaus von donani dem ehemaligen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und ersten Bürgermeister Hamburgs. Und wenn Sie nicht gerade für jemand anderen arbeiten, arbeiten Sie an den Texten anderer, nämlich als Übersetzerin. Zu nennen wäre hier Ihre Übertragung der Autobiografie der großen britischen Schauspielerin Vanessa Redgrave oder des literarischen Werks von Henry Roth, dem US-amerikanischen Schriftsteller polnisch-jüdischer Herkunft, einem Mitbegründer der amerikanisch-jüdischen Literatur. Ja. Es gibt aber noch einen Mann, der eine, Ganz, ganz wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Und das war buchstäblich ihr erster Mann gewesen, nämlich ihr Vater Arthur Krenz.
1: Richtig. Bin sehr dankbar, dass wir auf meinen Vater noch zu sprechen kommen, denn er hat mich wirklich so geliebt, dass ich davon heute noch zehre. Und natürlich, meine Mutter hat mich. Bestimmt ganz genauso geliebt. Sie konnte es nur nicht so zeigen. Mein Vater war ein kleiner, sensibler, fröhlicher Musikant, will ich mal sagen. Der setzte sich ans Klavier. Wir hatten zwei Flügel, hatten die Eltern stehen und griff in die Tasten. Und je nach Stimmung kam da Unglaubliches bei heraus. Aber er war eben auch im Hauptberuf Musiker, verdiente das Brot für die Familie als Solobratscher im Hamburger Rundfunkorchester und war Komponist und zwar mit einem gar nicht sehr kleinen övre
0: Sie sind in Berlin geboren ja. 1940 und sind mit sechs Jahren, glaube ich, nach Hamburg gekommen. Mit neun. Mit neun. 1949.
1: 49, ja.
0: Haben Sie denn noch viele Erinnerungen an Berlin? Das an war Berlin. nun gerade der Krieg.
1: Ja, es war Krieg und mein Vater war Mitglied des Berliner Kammerorchesters und fuhr mit diesem Orchester auf Tournee in alle Gebiete, die Hitler schon erobert oder die sich angeschlossen hatten vom Nordkap bis Sizilien, wollen wir mal so grob sagen, Portugal und so weiter. Also mit der Eisenbahn fuhr dieses Orchester. Nachts mussten sie die Fenster fixieren, falls es Bombeneinschläge gäbe und vor allen Dingen mussten sie lichtdicht sein. Man musste Verdunkelung machen und die fuhren also mit dem Orchester durch ganz Europa und nach drei Monaten kamen sie wieder und dann hat mein Vater drei Monate zu Hause verbracht, hat komponiert, hat Bearbeitungen gemacht und meine Mutter war unfähig mit mir, der Erstgeborenen, allein in Berlin zu sein. Sie hatte einfach Angst und sie haben dann in Bad Kissingen ein kleines Häuschen gemietet, gepachtet mit Grundstück und nach dem Krieg waren ja dann die Amerikaner dort unten zuständig und die haben meine Eltern aufgefordert, doch dort eine Musikschule zu gründen. Und so bin ich also von Anfang an eigentlich mit einem Vortänzer schon aufgewachsen. Denn mein Vater dirigierte dann das Studentenorchester, auch im Kurpark, in der Konzertmuschel, Profiorchester. Und ich sah meinen Vater mit dem Taktstock vor diesen 100 Musikern und die machten alle, was er wollte. Also diese Art von Männlichkeit die Ansage im Künstlerischen und dabei sensibel und liebevoll, das war einfach für mich, das war meine Prägung.
0: Ihre Mutter, Emmy war eine Pianistin. Ja, sie gewesen. war
1: Pianistin und war hochsensibel und konnte also diese Kriegstraumen, die sie erlitten hatte, seelischer Natur, nicht überwinden, bis zu ihrem Lebensende nicht. Und darum hat sie auch nicht so zeigen können, wie sehr sie ihre Kinder liebte. Ich bekam ja 44 und 45 noch zwei Brüder in Bad Kissingen. Und mein Vater konnte immer aus sich herausgehen und seine Liebe zeigen.
0: Das hat, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich auch auf sie abgefärbt. Vielleicht. Denn man liest das, man spürt das geradezu in ihrem Buch. Sie schreiben es ja auch, wie positiv Sie eigentlich grundeingestellt ja, sind. Ja,
1: das stimmt. Also das stimmt. Und das hat mich in eigenen schwierigen Situationen natürlich auch dann oft gerettet. Die lange Liaison mit Theo vor der Ehe und dann auch die Trennung nach der Ehe, das war, weiß Gott, nicht einfach für mich. Aber ich konnte positiv denken und ich konnte mich immer am eigenen Zopf wieder rausziehen.
0: Und Sie schreiben ganz häufig in Ihrem Buch, ich liebte das Leben. Ja, so das stimmt. Ja. Wirklich, Affirmation ist ja wirklich <lacht>
1: ja, schon Ja, lebe das wird. Leben. Und ob ich nun älter werde und ich meine, ich habe also das Glück, gesund zu sein. Das ist natürlich wirklich auch ein großer Glücksfall. Wenn man viel Krankheit hat, dann ist man behindert, gehemmt. Dann kann man sich nicht so ausleben. Aber ich konnte mich auf mich verlassen, konnte meine Intuition empfinden und konnte mich nach der Intuition richten und tue das ja heute auch noch so.
0: Und glauben Sie denn, dass ihrer Wesensart dann eben auch an ihren diversen Arbeitsplätzen für entsprechendes Licht gesorgt hat.
1: Ich hoffe es sehr und ich habe den Eindruck. Also das ist jetzt schwierig. Man kann sich ja eigentlich nicht selbst als Lichtgestalt darstellen. Aber ich denke, wo ich gewirkt habe... Habe ich ein gutes Feedback bekommen. Und äh, mir hat es Spaß gemacht. Und ich glaube, die Leute waren auch ganz zufrieden.
0: Jetzt kommen sie aus einem Musikerhaus, sind aber sozusagen in die Sparte Wort übergewechselt. Ja, und Politik im dazu. Und, und auch als Übersetzerin. Ja. Und äh, wer ja. ihre Übersetzung kennt, weiß ja, wie Sprach Genau, Sie arbeiten. Ja. Wieso gab es denn diesen Wechsel? Wieso sind Sie keine Musikerin
1: Ja, geworden? ich habe natürlich irgendwann gemerkt, dass ich nicht ausreichend äh, Klavierspielen und Begabung habe. Ich habe das aufgegeben, weil es mich auch mehr zur Sprache hingezogen hat. Und gerade bei meinen Übersetzungen, vielleicht auch im eigenen Buch, schreibe ich ja rhythmisch und auch duktusmäßig so. Und ich achte auf die Vokale, das nicht nur A-Vokale, U-Vokale, sondern es muss eine harmonische Mischung sein. Es ist beinahe so, als komponierte ich. Ich lese auch alle Texte, die ich von mir gebe, laut, damit ich höre. Das ist ja auch schon etwas, was mit Musik zu tun hat. Und äh, ich glaube, dass man sagen kann, die Musikalität, die ich von meinen Eltern geerbt habe, äußert sich bei mir in Sprache.
0: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, in diesem Alltagswerk im Journalismus sind Ihnen ja auch viele Texte untergekommen, die vorsichtig ausgedrückt wenig musikalisch gestisch sind.
1: Aber trotzdem kann man einen Satz gut bauen, man kann das Verb an die richtige Stelle setzen, man kann Subjekt Prädikat Objekt, das ist immer noch die beste Strategie einen verständlichen Text zu schreiben. Äh, darauf kann man ja achten als Sekretärin.
0: Haben Sie denn oft eingegriffen in ja, die Texte? Ja, ich
1: habe schon was gesagt. Und besonders nachher bei Radatz, also wenn ich das ausführen darf, Radatz hatte ja nachdem er nicht mehr bei der Zeit war, Ganz wenig Zugriff noch auf die Dokumentation. Da habe ich dann angefangen, für ihn zu recherchieren. Und er hatte natürlich keinen Menschen mehr, der seine Artikel gegenlas. Er lieferte die ab. Und dann waren die vielleicht nicht ganz so ausgewogen, wie man das vielleicht gern von ihm gehabt hätte. Und darum habe ich vorher schon eingegriffen. Wenn ich seine Texte abschrieb, von der Handschrift auch, alle haben sie ja mit der Hand geschrieben, dann habe ich wenn ich meinte, er hat das falsche Verb oder das falsche Adjektiv gebraucht, das, was ich vorschlagen wollte, in fett gesetzter Schrift mit reingeschrieben in die Zeile, ins Manuskript, gar nicht an den Rand. Wenn ich ihm gesagt hätte, hier stimmt was nicht, da hätte er gar nicht gewusst, was er ändern soll. Aber in dem Moment, wo ich ihm diese Vorschläge machte, konnte er Häkchen am Rand machen oder durchstreichen, ganz nach seinem Gusto und wie er es empfunden hat. Und dadurch haben wir so wahnsinnig gut zusammengearbeitet.
0: Gab es denn da aber auch mal... Andere Fälle, dass äh, es richtige Streitigkeiten gab, jetzt Nein. nicht nur auf Radars bezogen.
1: Nein, also entweder, ich meine, ich, ich war ja nur die Vorschlagende, ich war ja nur die Zweite. Und der Autor hat natürlich das erste Wort, das ist ganz klar. Und wenn ich mit meinen Argumenten nicht durchdringen konnte, dann habe ich das selbstverständlich akzeptiert.
0: Heide Sommer, kommen wir aber nochmal zurück zu Ihrem Vater, denn ja. Sie haben uns als letztes Musikstück tatsächlich eine Komposition Ihres Vaters Mitgebracht. Und zwar aus dem Schallarchiv des Norddeutschen Rundfunks, in dessen Orchester ihr Vater ja auch musiziert hat. Und zwar ein Capriccio für Klavier und Orchester, das ist aus dem Jahr
1: 1953, 1953. Ja.
0: und trägt die Zusatzbezeichnung Manhattan Capriccio. Ja. Worauf bezieht sich denn diese das, Bezeichnung?
1: Ja, das bezieht sich auf den boogie woogie rhythmus der leicht anklingt, ganz leicht. Er hat andere Stücke komponiert, wo das viel deutlicher war. Er liebte das. Es hat ihn irgendwie fasziniert und es war auch so seine sonnige Art, wenn ich Besuch machte bei den Eltern, kam er mit ausgebreiteten Armen auf mich zu, meine Königin, ich meine, welche Tochter gedeiht nicht, wenn der Vater so schön mit ihr umgeht. Ne?
0: Ja, schöner kann man ja eigentlich einen Doppelkopf gar nicht beenden. Oh. Vielen herzlichen Dank, Heide Sommer, für dieses Gespräch. Nun also das Capriccio für Klavier und Orchester aus der Feder von Arthur Grenz. Wir hören eine Aufnahme mit dem Orchester des Norddeutschen Rundfunks aus der Mitte der 1950er Jahre. Der Klaviersolist ist Herbert Heinemann. Das Orchester stand damals unter der Leitung von Wilhelm Schüchter. Und damit klingt der heutige Doppelkopf in HR2-Kultur aus. Am Tisch saßen zusammen Heide Sommer und Thomas Klaul.